0: Andi hat schon gesagt zu Hashtag Jesus Serie und äh, wenn du nicht das gewusst Hashtag Jesus Serie dieses Jahr dreht sich ja um die letzten 24 Stunden. Ein Mann in Interlaken kommt ihm zu mir und sagt, ja habe nicht gewusst, dass man das 24 Stunden so viel rausholen. Genau. Mega cool und äh, Andi ist ja letzte Woche mit dem Kreuz ist er, er richtig Golgatha gelaufen, so sinnbildlich, wer weiß es noch? No. Und heute kommen wir an in Golgatha und es geht um das Kreuz. Und, äh, ich ist nicht, was für dich das Kreuz heisst, aber äh, ein Mann, der dabei war, haben sie befragt, äh, wie er es erlebt hat, die Kreuzigung von Jesus, stimmt natürlich nicht, gell? Das sind neue Aufnahmen so, aber erzählt die Geschichte, wie das Appet kann vorkommen und wir gleich reinschauen in den Clip, wie das Appet kann tonen, oder wie er es erlebt hat.
1: Römischer Hauptmann, ich wurde damit beauftragt, Jesus ans Kreuz zu bringen, aber von Anfang an war das kein Routineauftrag. Niemals zuvor sind uns so viele Menschen auf Golgatha gefolgt. Und das Merkwürdige daran war, die einen schienen ihn abgrundtief zu hassen und die anderen, die haben bitterliche Tränen geweint. Na meine Männer haben ihre Arbeit gemacht, Punkt, 9 Uhr hing er dann. Pilatus hat uns nämlich den Auftrag gegeben, vorwärts zu machen, damit noch vor Beginn der jüdischen Festivitäten, am gleichen Abend, Jesus unter der Erde ist. Haben wir geschafft. Über Jesus haben wir eine Tafel angebracht, wo drauf stand, weshalb er verurteilt wurde. Der König der Juden. Merkwürdiger Grund. Wir ja, haben unter uns gesagt, es war so offensichtlich, dass hier ein unschuldiger Mann starb. Und Pilatus, ich glaube, der war einfach zu feige, den Pharisäern die Stirn zu bieten. Die Pharisäer, die wollten Jesus einfach loswerden, weil er behauptete, der Sohn von Gott zu sein. Ja, neben Jesus, da hingen zwei Schwerverbrecher. Der eine, der machte sich lustig über Jesus und der andere, der bat Jesus an ihn zu denken. Jesus drehte sich zu ihm hin und sagte, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das war, das war irgendwie merkwürdig. Und Dann schaute Jesus runter auf die Menschenmenge, auf uns, auf mich, ja, auf mich. Und dann sagte er mit schwindender Kraft, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Es war so ein spezieller Moment, es wurde still, Gänsehaut und ich konnte meine Augen nicht mehr von Jesus lassen. Und dann flüsterte er mit letzter Stimme, es ist vollbracht. Und dann senkte sich sein Kopf, er war tot.
0: Hey, das war wirklich der Sohn von Gott. So konnte es tönen, wo der Hauptmann, der auch ein bisschen verantwortlich war, das müssen wir ausführen, wo der erlebt hat, wie er gestorben ist im Kreuz. Er steht von dem Kreuz, schaut an und merkt, das ist etwas anderes. Es ist nicht so wie die letzten 100 Mal, als wir es gemacht haben. Es ist auch nie mehr so geworden wie dann. Es war einfach anders. Gewesen. Und ich weiss nicht, was bei dir abgeht, du gehörst ins Kreuz was es mit dir macht. Vielleicht ist für dich das Kreuz ein Tattoo, das du auf dem Arm hast. Ein schönes Symbol, das du mal tätowiert hast, aus einem emotionalen Moment aus, wo hast du gesagt, das muss ich haben. Vielleicht ist für dich das Kreuz auch ein Kettchen, das du jeden Morgen anlegst. Du lehnst es an, du denkst du an. Vielleicht ist aber das Kreuz, auch, wenn du heute Abend hier bist, vielleicht etwas, was du sagst, eigentlich, Limitiert mit das Kreuz. Eigentlich ist so es etwas, das mich einschränkt. Ich fühle mich so, wie die Person, die so vor einem Zaun steht und denkt, dahinter da gibt es sicher noch mehr. Das ist schon gut, der Glauben, und Kirche, und Mitschaffung und so. Aber eigentlich fühlst du dich durch das Symbol des Kreuzes ein bisschen eingeschränkt. Vielleicht bist du jemand, der jeden Morgen die Bibel aufschlägt, vielleicht dein iPhone vorne Jetzt sind wir ja sogar schon so weit, dass wir mit uns messen. Oder? Du siehst immer auf dem iPhone, äh, wie viele Tage du die Folge hast. Hast du äh, die Bibel gelesen und Ich bin übrigens bei 115. Oh, ja. <lacht> so gut, genau. Um, ja, so, so ist es doch. Es macht viel mehr Spass, wenn die Zahl immer höher wird. So gut. Du musst ja eigentlich jeden Tag daran denken. Aber vielleicht ist es für diese Leute so etwas, was zum Alltag, zum Ritual, du schläfst morgen die Bibel auf, du lesst. Und es ist gut. Und du wirst es auch nie missen. Es ist ja nicht schlecht, dein Kettchen oder dein Tattoo. Aber vielleicht ist das Kreuz zu etwas geworden, was in deinem Alltag schon lange Kraft verloren hat. Vielleicht weißt du gar nicht mehr, was die Kraft des Kreuz ist. Vielleicht steht das Kreuz in deinem Leben nicht mehr im Mittelpunkt. Vielleicht hat etwas anderes Einzug gehalten. Vielleicht bist du heute Abend nicht hier, weil du die Kraft des Kreuz erleben hast. Sondern vielleicht bist du heute Abend hier, weil Religion dich treibt. Und genau um das geht es heute. Um Religion, die uns manchmal in etwas drückt. Und welche Religion plötzlich im Zentrum steht von deinem Leben? Vielleicht denkst du jetzt, ja nein, Religion ist schon lange abgelegt, das ist schon lange durch. Auch wenn man sie manchmal tendieren wir dazu, einmal ich. Ihr tun sie vielleicht etwas anderes. Aber ihr tendiere manchmal zu, dazu, dass sie gar nicht mehr zum Kreuz gehen, sondern sie mehr denken: Wie komme ich zu dem Gott her? Wie komme ich zu dem Gott her? Wenn ich mir so leitere für und denke: Jetzt kann ich mal schauen. Jetzt gehe ich mal schauen. Mach ich. so Und dann wird der Glaube so zu einer Religion, wo du fast so ein bisschen probierst aufzusteigen. Kennst du das? Es ist komisch. Die in der ersten Reihe schon wecken, Schabi. Und die in der hintersten, denken, mal schon ausgeleuchtet. Aber merkt, es wird komisch. Religion ist etwas Komisches. Aber so schnell sind wir dünn, dass nicht die Kraft vom Kreuz unser Antrieb ist, sondern dass Religion etwas macht mit uns. Und wir es die es alleine gerufen. Ich habe dir verschiedene Stufen mitgebracht heute Abend, was so Religion in unserem Leben sein kann. Zuerst ist gute Werke. Werk. Und Gute Werke. Vielleicht bist du jemanden, der sagt, ich muss einfach mitschaffen, das also muss sie. Vielleicht bist du so aufgewachsen. Vielleicht sagst du, das ist mega wichtig, mitschaffen ist mega wichtig. Vielleicht bist du jemanden, der sagt, wo drin ist dass du Buss tust. Vielleicht sagst du, ja, da habe ich einen mega Bock geschossen. Also da muss ich wirklich zu Jesus her. Da muss ich Buss tun. Und du gehst auf die Knoe. Und, und du, du machst wirklich alles, dass du einfach an Strafe vorbeikommst. Und du sagst, ja, dort habe ich wirklich Jetzt ich wirklich ich Du tust Buss. Du wirst deine Schuld fast nicht los. Vielleicht bist du jemand, der sagt, Anbetung ist mega wichtig. Wenn ich nicht fünfmal am Tag bette dann kommt es nicht gut. Dann kommt mein Tag nicht gut. Dann geht es wach ab. Ich muss fünfmal am Tag beten. Anbetung ist entscheidend für mein Leben. Vielleicht bist du jemand, der sein Leben schon länger Jesus übergeben hat. Und du sagst, Jesus hat alles da für mich. Aber ich, ich bin noch lange nicht gut. Ich muss noch viel besser werden. Ich bin so klein. Und du hast eine falsche Demut in deinem Leben. Du hast eine falsche Demut. Du sagst, ja, nein, ich, ich darf mich nicht erheben. Also das, was in meinem Leben gut ist, ist von Jesus. Und das, was nicht gut ist, ist von mir. Vielleicht bist du jemand, der sagt, ich muss ein Opfer bringen. Ich muss es Opfer bringen. Vielleicht sagst du, hey, wenn ich mitschaffe und mich Opfern verkille, dann kann ich die Strafe gehen. Vielleicht sagst du, wenn ich das mache, dann muss doch Jesus erbarmen haben mit mir. Dann muss er doch, wenn er an mir erbarmen sich über mir erbarmen. Vielleicht muss er, vielleicht hält er mich dann, wenn ich genug Opfer bringe. Und schau, all diese Sachen, ich sage nicht, die sind schlecht. Es ist immer die Frage vom Ansatz. Es ist immer die Frage, was ist die Antrieb, gute Werke zu tun? Was ist die Ansatz, Buße zu tun? Was ist die Ansatz, Gott anzubeten? Was ist die Ansatz, demütig zu sein? Demütig hat mehr mit Mut zu tun, als wir das Gefühl haben. Was ist die Ansatz, Opfer zu bringen? Ist es es müssen, pushen, oder ist es, weil du Kraft vom Kreuz erlebt hast? Ich glaube, so oft stellen wir uns Gott vor, dass er genau so ist. Dass er gute Taten will, dass er das will, dass er das will. Und nein, kommt er das, was ich brauche. Ich glaube, das ist so, wie wir uns Gott vorstellen. Aber weißt du, es ist nicht Gott, es ist nicht so, wie sich Gott dir vorstellt. In der Bibel finden wir etwas total anderes sagen. Ich habe, dir, ich habe dir zwei mitgebracht, die Bibel ist voll von dem. Und es steht in Johannes 3,16 steht, Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Jeder, der an ihn glaubt. Das heisst nicht, jeder, der die Leiter hochgeht. Das heisst, jeder, der daran glaubt. Ein weiterer Vers, den ich so krass finde, ist Römer 5, 7 bis 8. Dort steht: kaum jemand würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn dieser schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber beweist uns seine große Liebe, gerade dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Das ist krass. Jesus ist gestorben. Er hat noch einmal in die Windel geschissen. Er hat schon für dich gestorben. Das waren noch einmal deine Eltern auf dieser Welt. Er hat schon für dich gestorben. Er hat sich sogar für dich entschieden, wo du dich noch gar nicht für ihn entschieden hast. Also das Kreuz, das muss eine größere Symbolik haben, als Gott manchmal in unserem Herzen präsent ist. unseren Gedanken. Jesus sucht nicht da. er sucht nicht den besten Mitarbeiter vom 2018 im auf Tun. Er sucht Leute, die ans Kreuz kommen. Er sucht Leute, die hungrig sind, die Kraft vom Kreuz wieder erleben. Und schau, ich glaube, Wenn Religion aus deinem und meinem Leben wieder verschwindet, wenn Religion nicht länger Platz hat in unseren Gedanken, in unseren Herzen und das, was an Ostern wirklich passiert ist, zurückkommt ins Zentrum von unserem Leben, ins Zentrum von unseren Gedanken, ins Zentrum von unseren Kirchen, ich glaube, dass Wiederherstellung wird passieren, dass Heilung wird passieren, dass Wunder werden passieren, die nicht mehr klärbar sind. Weil wir das, was Jesus hier an Ostern wieder ins Zentrum stellen. Weil Jesus ist für dich. Er steht im Römer 5, er ist für dich. Er ist gestorben am Kreuz. Für dich. Und er ist für Für dich. Und genau das hat dieser Ostern bewiesen. Genau das hat dieser Ostern getan. Und ich möchte heute mit dir noch etwas genauer auf die Kreuzigung eingehen. Auf das, was dort wirklich passiert ist. Weißt du nicht, vielleicht warst du schon mal auf einem Big Day oder Get Free Day. Und da schauen wir immer den Film Passion an. Und das ist mega krass. Aber also mir schockt das manchmal nicht mehr so. Ich denke, wenn man sie mal in oder mal aufräumen oder so, das, das, das grüße mich nicht mehr so. Vielleicht sollte ich weniger schlimme Filme schauen, aber das ist vielleicht die andere Leute. Aber manchmal so, es wird es so 0815, so Alltag. Und ich, ich habe mich, hab mich befasst mit dem, ich habe mich ein bisschen reingelesen, wie ist denn so Kreuzigung wirklich gewesen. Ich habe vier Punkte mitgebracht, was entscheidend war für eine Kreuzigung. Und du musst wissen, Kreuzigung... Das war die grausamste Methode, die es zu dieser Zeit gegeben Es hat nichts Schlimmeres gegeben. Es gab nichts Schlimmeres gegeben, als jemand zu kreuzigen. Ich glaube, heute kannst du immer mal so hinrichten oder dann hast du dir schon zum Haus. Also, es war wirklich grausam. Ich werde dir vier, so, ähm, vier so Punkte mitgeben, die ich gefunden habe in Wikipedia gefunden Es ist die Frage, ob man Wikipedia soll glauben soll. Wenn man gehört hat, kann jeder ein bisschen reinschreiben und jeder korrigieren. Wir nehmen sie jetzt heute Abend. So. Du musst es nicht alle Wahrnehmungen nehmen, es geht auch ein bisschen darum, dir das Bild zu machen. Ähm, ein Punkt, der wichtig war bei der Kreuzigung, war, ähm, die Verurteilten entblößt worden die Kleider abgezogen und ausgepägt Das Es nicht so Pätschen, die du vielleicht brauchst, um mit deinem Ross zu reiten, sondern es waren dass die Metallspitzen vordrang und Knochenspitzen. Und in der Regel hat es so 40 Pätschen hier und es ist nicht selten vorgekommen, dass man gesagt komm wir hören früher, aber das ist Person nicht. Das Auspeichen. Das ist der erste Akt der Kreuzigung. Der zweite Akt, das ist das was äh, letzte Woche Andi hat darüber geredet, ist ja, äh, man hat ihn gezwungen, dass er den Querbalken, das war ja nicht so ein herzliches Kreuz sind so, das Interess noch ein kleiner, ähm, den Querbalken gezwungen, den auf Golgatha zu tragen. Und Weg, es ist nicht einfach so ein bisschen durch, noch mit der U-Bahn und er so. Sondern es ist mit über das Ballis gegangen. Mit über das Ballis. Und jeder, der mit diesem Balken da durch ist gelaufen, hat man gewusst, das ist ein Verbrecher. Das ist, das ist einfach Abschaum der Gesellschaft. Etwas weiteres, was wir gemacht haben, ist, wir haben ihn gefesselt an diesen Balken oder dran genagelt. Das war ein weiterer Punkt. Und dann ist er aufgezogen worden. Und dann kam die Kreuzigung an und für sich. Gekommen. Und dann kam die Kreuzigung. Gekommen. Das sind so vier Sachen, die man so sagt, das ist eigentlich immer vorgekommen. Und du musst wissen, eine Kreuzigung war nicht ein Akt von ein paar Minuten. Oder von, von einer Stunde. Man geht davon aus, dass Jesus etwa sechs Stunden am Kreuz ist gehangen. Und ähm, das war noch relativ eher kurz. Also es konnte mehrere Tage gehen, wo die Leute daran gehangen sind. Es war mehrere Tage. Gegangen. Und äh, meistens hat man, die Leute, oder man hat die Leute oft dort aufgehängt, wo so jeder sieht. Also man hat die nicht irgendwie in einer hinteren Ecke, so, sondern man hat es meistens mit auf einem Högeltau, wo jeder vorbeigelaufen ist. Vorbei und jeder wusste und jeder schaut. Und die, zum Teil sind die Leute bei Behangen, bis äh, die Tiere gefressen haben. Also die Vögel und die Raubtiere. So. Das war nicht normal, sie waren hier oben mit einem Abo begraben. Das war bei ihr ein bisschen speziell. Gewesen. Und ähm, die Leute waren nicht mega weit oben, gewesen, sondern sie waren eigentlich ziemlich bodeneben. als sie gegangen gehangen. Das hat den Grund gehabt, dass die Leute in die Augen schauen konnten. Und sie sind noch mehr seitdem hütig Und Für mich haben diese Foltermethode nach systematisch etwas, der probiert einem Menschen auf der ganzen Ebene alle Würden zu nehmen. Du jagst ihn mit über das Belliz, dass jeder weiss, was er da hat. Du schaust, dass er muss leiden muss, dass er nicht zu früh stirbt. Du hängst an das Kreuz und dann nimmst ihm jede Würde. Sie hat die Leute oft so 30 bis 60 cm über dem Boden gekreuzigt, weil sie gesagt haben, er berührt weder den Boden noch den Himmel. Das war so viel, so ein Symbol für, du bist verflucht. Weil wir schon davon ausgegangen, dass die Leute nie Frieden finden werden, weil sie weder den Boden oder den Himmel berührt haben. Und wenn ich das so auseinandersetze mit dem Kreuz, bin ich plötzlich bewusst, dass es in meinem Leben ganz viele so Situationen gibt. Situationen, Input transcript ich mich vielleicht gefoltert fühle. Situationen, wo du dich vielleicht bloßgestellt fühlst. Situationen, wo du vielleicht sagst, da gibt es keinen Ausweg. Jesus ist im Kreuz gegangen und es hat keinen Ausweg Es war das Ende Vielleicht fühlst du dich heute Abend genauso. Vielleicht kennst du so Situationen aus deinem Leben heraus, dass du dich genau so fühlst, dass du sagst, im Moment fühle ich mich wie, wie ausgestellt, wie zur Show gestellt, wie jede Wörter genommen, jede Perspektive genommen. Etwas ist ergraubt worden. Und wenn wo ich darüber nachdenke, merke ich, dass das das kraftvollste Symbol und je. ist. Schau, was die Kreuzigung so hat ausgesehen ist drei Tage später zum kraftvollsten Wort Ojes, oh das wo die Welt je gesehen hat. Was dann Ojes oh gekreuzigt wurde, wie ein Sackgass ausgesehen, ist geändert im Hoffnungsvollsten, das die Welt je gesehen hat. Es hat geändert in dem, wo jede Lebenssituation, wo du keine Hoffnung hast, sein Ende findet. Weil Jesus hat alles gezahlt im Kreuz. Er hat alles gezahlt für dich. Dass dort, wo du einen Sackgass hast, dort, wo du dich gefoltert fühlst, dort, wo du dich bloßgestellt fühlst, dass es endet am Kreuz von Golgatha. Und dass es nicht endet mit dir, sondern es endet, dort, wo Jesus einen Punkt gesetzt hat. Und ich möchte dir vorlesen, Wir wir es am Anfang schon gehört das steht in Markus 15, 37 bis 39. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten. Von oben bis unten, der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und er rief, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Frage heute Abend ist. Bist du schon mal vor diesem Kreuz gestanden? Hast du schon mal das Kreuz hoch geschaut und hast gesagt, ja, ich kenne Gottes Sohn und ich habe ihn erlebt. Schau, ich wünsche mir heute Abend für dich nichts mehr, als dass du Kraft vom Kreuz erlebst. Und dass du morgen von neuem weißt, was dein Tätel auf deiner Hand bedeutet. Dass du morgen von neuem weißt, was dein Kettel bedeutet. Dass du morgen von Neuem weisst, dass das Kreuz nicht etwas ist, das dich limitiert, sondern auch dich freisetzt. Ich wünsche mir, dass so du heute Abend Begegnung hast, am Kreuz, von Golgotha. Dass du weisst, wieso du morgen Morgen die Bibel aufschlässt. Manchmal ist es so simpel. Jesus begegnet uns manchmal mit im Alltag. Ich werde dir eine Geschichte erzählen, die ich diese Woche erlebt habe. Ich, ich wünsche mir in Eisenfinderlach, dass wir das Office haben. Wir haben mega coole Volunteers, die kommen. Wir wünschen uns so sehr, dass einfach Leute kommen und einen mega schönen Arbeitsplatz haben. Der andere hat ein bisschen mit mir gespielt. Er hat hier jahrelang noch nicht das Office gehabt. Wir wünschen mir das so sehr. Im Moment ist es so, dass wir an einem Partytisch Arbeiten. Du schreibst nicht von der Hand, du zu der ganzen Tisch und dann kann niemand mehr schön schreiben und dann musst du musst vor allem mit PC arbeiten. und Das ist echt so Situationen denken, wo denke, es ist nicht so exzellent. Es ist nicht so exzellent. Wenn man entschieden hat, die Osterzeit zu fasten, durch die Osterzeit zu fasten, durch Kaffee zu fasten, dass wir das Office bekommen. Wo ist so viel Abgang in dieser Osterzeit? Ich erfahren, dass das Yoga Center bei uns rausgeht, wo so einen schönen Raum hat. Mit Tageslicht, der perfekte Raum, und Du hast ja denkt, Halleluja, Gott ist so gut, dass du mit Kaffee fast alles herbringst. Dann bin ich auf die und dann haben wir gehört, ein Nachbar von uns, wird in diesen Raum seit Jahren sucht sie einen Raum. Ein grösserer Raum, ein besserer Raum. Und die untereinander teilen, die Frau hatte gar keinen Einfluss mehr. Gehabt. Jetzt geheißen, das ist die neue Miete drin. Und ich denke, ja, gut, ihr Raum wäre auch noch schön, hat auch Tageslicht. Du kannst rausschauen, siehst, wie es schneit, siehst, wie es nicht mehr schneit, siehst, wie die Sonne kommt, einfach einen Traum haben. Das Arbeiten geht einfacher. Und ich gehe her und sage, ja, wie wäre es so? Und dann sagt sie, ja, die, die auch nicht bei uns sind, wollen in diesen Raum auch. Und warten sie zwei Jahre. Am Freitag habe ich das Mail bekommen, dass der Raum weg ist. Und ich fühle mich scheiße. und denke, Jesus, was ist denn nicht, dass deine Kirche aufbüht? Das ist eben nicht, nicht fair. Und jetzt? Wo bleibe ich? Was ist in diesem Moment passiert? In diesem Moment schleicht es eine Religion von hinten an. Jetzt machen wir Gedanken auf. Ja, also Kaffee fasten, mit dem es schon nicht viel Und wie viel hast du gebettet? Und... Hast du dir alles gemacht? Und plötzlich merke ich, ja, ich habe vielleicht zu wenig gemacht. Ja, das war vielleicht zu wenig gut. Gewesen. Und so schnell merke ich, wie die Religion plötzlich in meinem Leben eingezogen hat. Und ich habe mich entschieden, ich hocke mit Jesus her. Ich habe eine Prophetie bekommen, dass ich mit Jesus fighten kann und teilen kann. Und, so. und denke ich denke, nehme ich, brauche ich. Und ich hocke her und denke, das müssen wir noch anschauen. das ist noch nicht das letzte Wort gesagt, Jesus, das müssen wir noch machen, aber alles anderes. Und dann stößt du auf eine Vers. Version, ich ja einen, einen Vers, You die ich gebe dir immer einen Tagesvers, manchmal spaß, dann kannst du es reiten und sagen, es ist so gut, Jetzt hat die Tante kann die andere, ich denke, das sehen wir jetzt nicht. Und gestern so ein Vers, der mich mit ins Herz trifft. dort das heißt es im Psalm 4, Vers 8, heißt, und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht. Wenn sich andere über eine reiche Ernte freuen, ist meine Freude sogar noch viel grösser. Das ist der Jesus, der an Golgotha gestorben ist. Wenn alle anderen Räume bekommen, habe ich noch die grösste Freude. Weil Jesus ist im Himmel, an meinem Raum, schon ein Weil Und das seit 2000 Jahren. Und ganz ehrlich, ich frage mich, wie lange es an meinem Raum 2000 Jahre kann kannst. Bauen. Das muss sehr, sehr, sehr geil aussehen, wenn du so lange im Bau bist. Aber ich habe mich entschieden, dass ich die Kraft vom Kreuz annehme. Und schau, ich habe vielleicht mehr fasten können. Ich habe vielleicht mehr beten können. Aber der Antrieb soll nicht meine Ernte sein, sondern es soll Beziehung sein zu dem Jesus, der an Golgatha gestorben ist für dich und für mich. Und ich wünsche mir, dass wir zu Leuten werden, die immer wieder vor das Kreuz gehen, herbeugen und ihm sagen: Du sollst gross werden. Und wir leben alle immer wieder Momente in unserem Leben, um wir stolpern. Aber es Leute sein, die immer wieder vor das Kreuz gehen und dem Kreuz aufstehen mit Jesus zusammen. Und aufstehen und sagen, unsere Freude ist grösser als das, was du ist. Und lass uns aufstehen heute Abend. Ich möchte gerne für dich beten. Ich möchte gerne für dich beten, dass heute Abend ein Moment ist, wo du das Kreuz erleben kannst. Wo du das Kreuz in deinem Leben wirklich spürbar und erlebbar bist. Und schau, du musst dir jetzt nicht Gedanken machen, kann ich den richtigen Bulli an, dass mir Jesus begegnet äh, Schmöcke noch unter den Achseln oder, oder ist gut, kann Jesus kommen? Jesus kommt sowieso, er kommt sowieso. Er liebt es dir zu begegnen. Die Wahrheit ist, Jesus ist im Kreuz gestorben, dass er dir in jeder Zeit kann begegnen kann. Er liebt es, in deiner Gegenwart zu sein. Er liebt es. Und ich werde jetzt beten und ich mache eine Pause. Und Dann kannst du Jesus einfach sagen, Wo du im Moment eine Sackgasse erlebst. wo du dich vielleicht im Moment gefoltert fühlst. Was du dich vielleicht im Moment ausgelachen fühlst, oder was du dich einfach nicht verstanden fühlst. Und bring es Jesus vor das Kreuz, mach es in deinem inneren Augen. Und schau, das Kreuz ist eine Tauschbörse. Das Kreuz ist eine Tauschbörse. Wo du Jesus etwas hergibst, gibt er dir etwas zurück. Das ist das göttliches Prinzip. Es ist einfach so. Und ihr lebt es immer wieder. Es kann fair sein, es kann Psalm sein, es kann Zuspruch von dem links oder rechts sein. Weiss es zu erleben. Ich will für dich glauben, dass du heute Abend das bekommst, was du nötig hast in deinem Leben. Jesus, danke dir, dass du heute Abend da bist. Herr Geist, ich danke dir, dass du da bist und dass du unser Herz erkennst. dass du mich um uns weisst. Dass du weißt, wo wir anstehen, dass du weißt, wo wir gefoltert werden. Was sich anfühlt für unsere Folter. anfühlt, was sich Ungerechtigkeit hineingeschlichen. Und wo vielleicht auch Gedanken kommt, wir sagen, ja, kein Sonder muss ich das erleben, weil er das falsch gemacht oder ich das falsch gemacht Aber das ist nicht die Wahrheit, die du über uns denkst. Und jetzt, du siehst jeden einzelnen. Hier drin. Und ich bitte dich jetzt einfach in diesem Moment, dass du uns etwas zurück ist. Wenn wir zu deinem Kreuz kommen und dir etwas herlegen, dass du uns etwas zurück ist. Dass du unsere Verheißung zusprichst, dass du unsere Offenbarung bist. Dass du unsere Augen neu öffnest. Und jetzt yes, dein Kreuz ist auch ein Ort für Wiederherstellung und für Heilung. Ich danke dir, dass du das jetzt machen willst, In diesem Moment. Es also danke dir, dass du an Goldtank gestorben bist, für all das, was nicht so sein in unserem Leben. Du hast uns gesetzt, Von Anbeginn der Zeit hast du uns gesetzt, dass wir da sind, um die Welt zu regieren. Nicht nur um zu beleben, sondern um zu regieren. Du hast uns gesetzt, als deine Erkennungskinder, dass wir die Welt regieren sollen. Du hast uns alles gegeben brauchen. Wir danken dir, dass du jeden Einzelnen kennst. Jeden Einzelnen berührst. Jeden Einzelnen einfach heil werden Und es ist einfach wiederherstellung, passieren darf, weil du alles freigeschalten hast im Kreuz von Golgatha. Mit dir auf Mit dem, was wir nächste Woche feiern an Ostern, wir danken dir vielmals, dass du mit unter uns bist.